0: Herzlich willkommen. Heute habe ich die Christa Möller bei mir zu Besuch. Hallo Christa.
1: Hallo Ulrike. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir bin.
0: Ja, ich finde das auch klasse, dass das jetzt so klappt. Und äh, wir hatten uns ja, glaube ich, vor na, anderthalb bis zwei Monaten auch persönlich gerade gesehen. Und, äh, und letztendlich jetzt schon wieder eben hier auch bei unserem Rehearsal. Da freue ich mich sehr drüber, denn wir haben ja ein gemeinsames Thema, was uns beide treibt. Und das ist das Thema Age Management und ganz besonders ist es bei dir eben auch das Thema 60 plus, die Senioren und die altersfreundliche Stadt. Und äh, du bist ja auch, das äh, darf ich auch verraten, für alle, die dich nicht kennen, das ist in Hamburg sicherlich sind das wenige, aber äh, über die Grenzen hinaus, wo wir ja auch gesehen und gehört werden, äh, darf ich verraten, dass du eben auch politisch aktiv bist und dich eben inzwischen eben tatsächlich für eine Partei einsetzt, die sich eben ganz besonders auch diesem Thema zuwidmet und dafür bist du auch auf Europaebene bei den Grünen auch aktiv. Das fand ich spannend, dass, äh, dass ihr das Thema jetzt so äh, im Mittelpunkt habt, weil theoretisch wir würden als Laien ja denken, huch, das ist doch eine andere Partei gewesen, die die Senioren im Mittelpunkt hat. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist, das ist also genauso, das höre ich ganz oft. Und das ist auch eine Einstellung und es ist auch nicht so unberechtigt, dass du diese Vermutung gehabt hast, weil... Ähm, ich habe da schon ähm, ja, also sehr gebackert und habe da auch sehr viel gemacht und ähm, habe da sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet, aber ich glaube, da, das ist einfach das entspricht jetzt dem Zeitgeist. Also für mich. Ich sage es nochmal jetzt, ich bin Mitglied bei den Grünen und zwar schon seit den 80er Jahren und für mich war das immer eine Partei, die Entwicklung sehr früh gesehen hat und die, die sich dafür eingesetzt hat, diese Entwicklung umzusetzen. Also damals war es die Natur, als da noch keiner darüber gesprochen hat, da ging es also schon bei den Grünen um Ökologie und dass wir die Ressourcen schonen müssen und dass wir mit unserer Umwelt anders umgehen müssen. Und ähm, ja, und das ist für mich in der Altersbewegung ähm, ist das also ganz, ganz ähnlich, Denn wir haben den demografischen Wandel und unsere Gesellschaft hat es offenbar immer noch nicht begriffen, dass der demografische Wandel da ist und dass wir jetzt wirklich richtig was machen müssen und dass es auch wirklich jetzt richtig Zeit wird, was zu tun. Und ähm, ich war ja lange Jahre ähm, Ressortleiterin bei äh, in einem großen Hamburger Verlagshaus.
0: Und fast wäre die Marke gefallen.
1: Was wäre die Marke gefallen, ja. Ähm, wäre wahrscheinlich auch okay gewesen. Ja. Und ähm, ja, und ich habe, als ich dann aufgehört habe, habe ich mir überlegt, ich möchte gern irgendwas machen. Also war damals ähm, 60 und habe gedacht, ja, also äh, ich habe ganz viel Power und kann jetzt hier meine Energie reinstecken in spannende Projekte und dann bin ich eben auf den demografischen Wandel und auf das Projekt age 20 City gestoßen und dachte, das hat was mit mir zu tun, da habe ich unheimlich Lust dazu, mich damit auseinanderzusetzen und ich habe einen ganz spannenden Film gesehen, wo ich nur dachte so, wow, also die Inhalte aus diesem Film, das möchte ich gerne verbreiten und da ging es also darum, der Film hieß Sputnik Moment, und äh, ist von also einer Filmemacherin gedreht worden, die selber, ich glaube, sie war damals äh, 65 oder so, und hat, hat einen jungen Regisseur gehabt. Und mit dem war sie also in, über in verschiedenen Ländern, in, in den Staaten, in, in Skandinavien und in Deutschland und hat da mit Alternsforschern gesprochen. Und die haben halt davon geredet, welche Chancen, der demografische Wandel hat. Also wenn du heute mal demografischer Wandel googelst, dann ist das meist häufigste Wort, was in dem Zusammenhang benutzt wird, ist Problem. Genau. <lacht> Und das, du weißt es. Das. Und das ist einfach aber nicht der richtige Ansatz, sondern es liegen einfach unheimliche Chancen im demografischen Wandel. Und ähm, die Chancen, unsere Gesellschaft auch neu zu organisieren und neu aufzustellen, also zum Beispiel, was wir im Moment jetzt haben, ist ja dieser dieser unheimliche Druck für junge Menschen, dass sie möglichst schnell fertig sein müssen, sofort anfangen müssen zu arbeiten. Dann kommt der, der richtige Druck, geht dann ja erst los. Also vorher war die ganze Zeit Ausbildung, dann müssen sie einen Job finden. Dann kommt meist relativ bald die Rush-Hour. Das heißt, sie haben Kinder, sie müssen sich möglicherweise um ältere Eltern äh, kümmern, um, um Pflege, sie müssen ihre Karriere aufbauen. Also alles läuft gleichzeitig. Das also ist ein unheimlicher Druck. Und dann irgendwann fängt das Alter an, also dann gehst du in den Ruhestand, also ein Wort, was ich überhaupt nicht mag, aber so heißt es ja offiziell, in den Ruhestand und dann ist vorbei. Und dann hast du Freizeit bis zum Ende. Und ja, das aber woher das,
0: kommt dass das, dass das jetzt so überraschend auf unsere Gesellschaft trifft? Ich meine, wir waren ja auch, äh, letztendlich äh, muss man das ja auch zugeben, äh, meine Branche, in der ich bisher tätig war oder zumindest auch, prägend äh, dabei war, <lacht> muss man ja zugeben, ich war ja viele, viele Jahre geprägt durch die Werbebranche, und habe natürlich auch den Nachwuchs ausgebildet, die Kreativen, nicht? auch dieser Stadt, also unserer Stadt. Und ähm, da muss ich ja zugeben, dass das Thema eher Jugendkult war nicht? und nicht so sehr das Thema eben äh, älter werden und mit Vergnügen älter werden. Nicht? Also letztendlich ähm, ist doch ein ganz komischer Punkt, dass ähm, gerade der Staat, das ist so meine Beobachtung, das denke ich mir immer so. Ich wundere mich eigentlich, dass der Staat bisher so wenig gemacht hat. Weil wenn es überhaupt einen Treiber geben müsste, wäre ja der Staat, der feststellt, die Kassen sind leer. Wir müssten doch eigentlich selber interessiert daran sein als Staat, dass unsere Leute länger arbeiten und dass sie eben halt auch gute Bedingungen dafür haben. Also da müsste es Image-Kampagnen geben und so weiter, dass das eben halt auch das Bild sich ändert. Also dass wir mal andere Gesichter sehen, ne? dass man sieht, so sehen Leute aus wie wir beide 60 plus. Das sind die Gesichter, äh, die dahinter stecken und nicht das, was wir dann oft zu sehen bekommen, sobald es um 60 geht oder 60 plus, äh, dann sehen wir nur noch, Leute, die ich aus meiner Perspektive ordne, ist die unter 90 plus, also die, sie da, die sie da zeigen, Endstationen, Pflegeheim, nicht? also das ist so ein bisschen überzogen. Und da frage ich mich immer, warum der Staat da bisher, also sage ich jetzt mal generell auf Deutschland bezogen, also warum wir da nicht schon längst dafür gesorgt haben, bessere, positivere Altersbilder abzugeben.
1: Ja, das ist also ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Die Altersbilder, die hinken total der Entwicklung heute hinterher. Also es gibt ja schon Ansätze. Es ist ja nicht so, dass der Staat jetzt gar nichts gemacht hat. Also in Hamburg gab es ja auch, ähm, die, also die, hat man sich um die Demografie ja schon gekümmert und hat ähm, da den Demografieplan regelmäßig erstellt und hat sich das alles angeguckt. Aber es war noch nicht so, so zielgerichtet auf das Alter. Und ja. äh, es ist ja einfach eine Tatsache, dass ein Viertel der Menschen jetzt über über 60 schon sind in Hamburg. Also das ist ja eine riesige Zahl und es ja. wird ja auch mehr. Und zwar in allen Industriegesellschaften wird das mehr. Und ähm, du hast einen ganz wichtigen Punkt eben angesprochen. Das ist das ist die Rente, das Renteneintrittsalter. Also das was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine freiwillige. Und das ist ganz wichtig. Die freiwillige Möglichkeit, länger zu arbeiten. Theoretisch haben wir die heute schon. Wenn die Unternehmen das aber nicht wollen, geht es nicht. Das genau. heißt, wir brauchen einfach die Möglichkeit, dass man länger arbeiten kann. Also, so sehe ich das jedenfalls, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, mhm. und dass wir dann eben ganz neue, ganz neue Möglichkeiten haben. Also, was ich eben sagte mit dieser Dreiteilung, Ausbildung, dann die Hour und dann das, die Freizeit ganz lange, das ist ja gar nicht das, was Leute, was Menschen wollen, sondern die alle Menschen brauchen Aufgaben und auch genau. ältere Menschen brauchen Aufgaben. Und das ist egal, ob das dein Garten ist und du die Rosen schneidest oder du dich um die Enkel kümmerst. Da wird die Gesellschaft, ja zu, also ein Großteil wird zusammenbrechen, wenn die älteren Menschen sich nicht mehr weiter um die, ja. um die Enkel kümmern. Oder ob du eben Ehrenamt machst, also gesellschaftlich dich engagierst, das ist ganz egal. Oder ob du auch dann länger arbeiten kannst. Aber die Arbeitsbedingungen müssen einfach stimmen. Deswegen brauchen wir also andere Arbeitsbedingungen, die längeres Arbeiten auch möglich machen, immer freiwillig. Das wird nicht jeder Genau, machen das ist
0: diese körperliche Arbeit, aber was ich feststelle ist, dass es halt eben, äh, oder was ich nicht feststelle, das ist ja statistisch äh, in den Studien sichtbar, dass es eben diese Gap gibt zwischen dem, wann die wirklich aufhören, die Leute, also wenn Sie einfach aus den Großunternehmen insbesondere, also größere Verwaltungen oder größere Unternehmen verabschieden sehr viele Mitarbeiter schon ab 55 und dann vom Amt selber, also vom Jobcenter oder von der Arbeitsagentur kommt so gut wie gar keine Stelle mehr. Und dann gibt es dann eben sowas wie Weiterbildung, womit ja auch ein Klischee bedient wird. Die haben ein Defizit, da müssen wir jetzt erstmal eine Bildung draufpacken. Und ich sage immer, oder ich versuche halt immer so ein bisschen, äh, auch da das Image eben gegenzuwirken. Wenn ich Vorträge mache oder Workshops, dann sage ich immer, hallo, die waren gestern, so wie du, jetzt noch im Großkonzern, also in, in, in einem Verlagshaus oder ich in einer Agentur oder als Dienstleisterin, wir sind also sowas von up-to-date oder sogar manchmal noch 20 Trends voraus, ich jedenfalls, wenn ich dann auch noch in der akademischen Bildung bin und dort ja schließlich dafür zuständig bin, die nächsten 10 oder 20 Jahre vorzubilden, dann kann man ja schlecht unterstellen, die Leute sind ungebildet. Also da fehlt weiß Gott keine Weiterbildung und das merkt man auch in Kursen, dass die Leute da sitzen und sagen, was machen wir hier eigentlich? sondern es geht darum, es gibt einfach keine Angebote. Und da ist, ist eben diese Gap, die aus meiner Sicht auch wegen diesen veralteten Altersbildern gilt, weil, wie gesagt, immer diese Klischees, können Sie das denn noch? Nicht? Also dann wird mit den Leuten schon in so einer etwas langsameren Stimme gesprochen, <lacht> ähm, als wenn man schlachartig äh, an Demenz erkrankt ist nicht? und als wenn man eben also auf einmal alles langsamer ist. Und dann sage ich eben auch immer so auf Hamburgisch, die Schnarchtomate kenne ich mit 20 und die gibt es natürlich auch mit 60. Aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern es ist eine reine Temperamentsfrage und auch die, äh, die Fähigkeit, äh, bin ich sportlich, bin ich nicht sportlich, bin ich ähm, also agil, ne, Agilität Stichwort oder bin ich... Ähm, Jetzt jemand, der gerne nach draußen geht, also introvertiert, extrovertiert, auch diese ganzen Dinge. Da, äh, oder habe ich Geschmack, habe ich keinen Geschmack. Also wenn man jetzt mal nach Kleidung geht, ne, äh, dann sage ich auch immer zu meinen Studenten, das hört nicht schlachartig auf. Nur weil man plötzlich ein Jahr älter geworden ist, äh, hat man doch nicht plötzlich schlachartig keinen Geschmack mehr. Also diese ganzen Vorurteile, die dort wabern, ne, das müsste man halt dringend aufarbeiten. Und jetzt haben die doch tatsächlich bei Indeed, eine Studie, ich habe es ja schon immer geahnt, aber jetzt ist wirklich der Beweis da, dass die Human Resource Manager sagen, 55 ist alt und 60 ja wohl erst recht und dann reden wir vom Start her, ja 67 oder 70 soll es werden, ähm, das passt doch dann nicht, da muss man einmal nochmal sagen, da müssen wir wahrscheinlich auch mit einigen Leuten in den Unternehmen vielleicht eine kleine Fortbildung machen, <lacht> Weiterbildung in Vorurteilen, nicht? Oder oder das, also das, das ist so witzige, man lacht, lacht ja auch ein bisschen, aber es ist eben auch ernst, nicht? Und ja. äh, das tut auch vielen Menschen sehr weh, was ihnen begegnet, nicht? Und ja. Deswegen finde ich das toll, was du da machst, dass du eben auch äh, mit dafür kämpfst und sagst, natürlich müssen wir die Bedingungen verändern, aber vielleicht auch einfach auch mal erstmal die Gedanken im Kopf
1: ja, da ist, also da stimme ich dir total zu. Also unser Personalchef hat damals schon, das ist also, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre schon her, da hat er schon davon gesprochen, von der Verkreisung der Mitarbeiter ab 40, <lacht> ab 40. Also wir waren zu viele über 40 und er sprach von der Verkreisung. Also das fand ich damals schon echt heftig. Ja. Und das Schlimme ist, dass die Alters... Bilder ja nochmal so ein Rollback genommen haben, jetzt durch Corona. Also das immer, wenn das Thema Alter im Gespräch war, dann hast du immer diese Bilder gesehen von Menschen, denen es ganz schlecht ging ja. im Pflegeheim. Weißt du, diese alten Hände, die immer gern gezeigt werden. Oder Rollator. Also du hast nochmal ja. diese ganz enge Verknüpfung gehabt zwischen ähm, ja, Demenz und ich kann bin ich mehr mobil. Und ja. den Hochaltrigen, den... Hochaltigen, denen es wirklich auch nicht mehr gut geht und dem Alter. Und das ist einfach nicht richtig und das ist falsch. Und da müssen wir immer wieder die neuen, die aktuellen, die wirklichen Altersbilder dagegen halten. Und das finde ich so wichtig. Und spannend finde ich eben, dass in Skandinavien, wo das Ganze schon so ein bisschen weiterentwickelt ist, also da hat man sich schon früher mit dem demografischen Wandel und äh, beschäftigt und hat sich da anders aufgestellt, hat auch schon sehr früh Age 20 Cities gegründet in Skandinavien dass da die Altersbilder auch anders sind. Also in dem Moment, wo ältere Menschen selbstverständlich länger arbeiten können, hat ja. man auch nicht mehr diese, diese Vergreisungsthemen im Kopf und was es da so alles gibt, sondern sieht einfach die Potenziale, das finde ich so wichtig, dass wir das Potenzial der älteren Menschen sehen, die Ressourcen, die wir da haben und nicht immer die Defizitorientierung, also was geht alles nicht mehr, weil das ist ja auch gar nicht so viel, was nicht mehr geht. Ja, in der
0: Politik hat man das aber auch so jetzt gesagt, jetzt muss mal wieder ein Wechsel her, jetzt müssen die Alten weg und dann hat man immer schon von den Alten gesprochen, obwohl die ja teilweise auch erst Anfang 60 sind, also jetzt Olaf Scholz, ich glaube ich 62 oder auch der Merz so alt oder der Laschet oder so alt waren sie ja nun auch wieder nicht dass man jetzt schon von Opas oder Omas und die müssen unbedingt weg, die haben veraltete Rollenbilder oder alte Denken, Prozesse. Dabei hat man doch früher besonders geschätzt, dass unsere Leute, so wie Beethoven und so weiter, das waren alles Leute, die im höchsten Alter ihre besonderen, äh, habe ich gerade neulich einen Artikel drüber gelesen, fand ich ein toller Vergleich, dass wir ja diese Weisheit und dass das früher auch wirklich gute Eigenschaften waren und nicht nur ähm, das Alter immer automatisch bedeutet, du bist nicht mehr flexibel, du bist nicht mehr tolerant, du bist nicht mehr weltoffen. Das hängt doch auch damit zusammen, wie wir vorher gelebt haben. Auch das ändert sich schlagartig. Wenn ich ein Leben lang in der Großstadt oder in weltoffenen Betrieben gearbeitet habe oder mit vielen Menschen aus der ganzen Welt, dann bleibt das doch. Das geht mir doch nicht verloren, nur weil ich auch da wieder zwei Jahre älter oder fünf Jahre älter bin. Ne? Und wie kann man das denn ändern? Denn das betrifft ja auch deine Age-Friendly Communities, wenn wir das nicht hinkriegen. Dann, äh, dann wären die ja auch immer so ein bisschen so, oh Gott, die sollten wir jetzt lieber nicht ähm, abstimmen lassen, sonst kommt da wieder so ein, so ein äh, <lacht> Naja, also also, das ist ja nicht so weit, dass wir es verbieten, aber ich sag mal so, so ein bisschen spielte das beim letzten äh, Bundestagswahlkampf ein bisschen mit, dieses Alter. Ne?
1: Ja, also ich kann dir da nur voll zustimmen. Also ich mache das wirklich gebetsmühlenartig, dass ich immer wieder sage, Leute, es gibt Menschen, die sind mit 20 Jahren, sind die schon total verknöchert und da kommt nichts mehr Neues und die sind auf ihrer Schiene und das sind solche Menschen und es gibt Menschen, die sind mit 90, habe ich kennengelernt, die moderieren auf dem Seniorentag, äh, ganz tolle Veranstaltungen, sind fit. Ich hab, war jetzt gerade bei der Veranstaltung, wo es um äh, internationale Alterspolitik ging. Da war eine Frau, die ist Professorin, die ist 85, die macht das top. Das ist ja. toll. Also Das hat sie ihr Leben lang gemacht. Natürlich kann sie das mit 85 ja. Ganz genauso wie in jedem anderen Alter auch. Und man muss es halt immer wieder sagen. Und ich habe es gemerkt, und du hast es ja am Anfang angesprochen, dass die Grünen nicht unbedingt die Partei sind, mit der man das jetzt so verbindet, dass die sich ja. um das Alter und den demografischen Wandel kümmern. Aber ich habe eben festgestellt, dass, wenn ich das immer wieder an vielen verschiedenen Stellen und Situationen klar gemacht habe, und das mache ich ja nicht nur alleine, da gibt es ja also viele, die sich jetzt, die sich inzwischen für dieses Thema interessieren. Mhm dass dass diese Argumentation einfach verstanden wird und da hilft mir auch das Projekt age 20 City der Weltgesundheitsorganisation weil das einfach ein modernes Projekt ist ein internationales Projekt was international Alterspolitik verknüpft und damit komme ich unheimlich gut, ins Gespräch, auch gerade bei bei jüngeren Menschen. Und das finde ich so einen wichtigen Punkt. Deswegen ist für mich dieses Projekt also wirklich zum Herzensthema geworden, weil ich merke, dass ich damit so viel weiterkomme und ähm, am Anfang ist mir immer gesagt worden, ja, Alterspolitik ist ja ganz schön, aber entstaubt die doch mal. Also das, ja. das immer nur mit Pflege und, und äh, Rente, also das, ja. das wollen wir so nicht mehr. Und Pflege und Rente sind total wichtige Themen und das dürfen wir auch überhaupt nicht vergessen, in keiner Weise. Aber auch da kann man sich ja neue Ideen überlegen, also wie man, ähm, wie man Pflege auch anders gestaltet. Da gibt es also in den Niederlanden gibt's da ganz tolle Beispiele dafür. Deswegen ist diese internationale Vernetzung so wichtig, dass ich eben nicht nur gucke, was war jetzt hier in Deutschland und was machen wir da, sondern da können wir eben gucken nach Skandinavien, die da tolle Vorbilder haben oder eben äh, Niederlande, wo sie dieses Bürzorg-Modell haben, das ist Pflege und Nachbarschaft, was da miteinander verbunden mhm. ist, toller ambulanter Pflegedienst. Das Konzept ist so erfolgreich in den Niederlanden, dass es schon exportiert wurde bis nach Japan. Und ähm, das würde ich mir auch für Deutschland wünschen, das ist nicht so einfach hier, das ähm, zu implementieren, weil wir einfach andere Grundvoraussetzungen haben. Aber manchmal, denke ich, muss man auch so einen Cut machen und, und sehen, wenn wir mit der Pflege, wie sie bei uns in Deutschland läuft, wenn wir damit nicht weiterkommen, dann müssen wir einfach auch mal ganz neue Richtungen denken und sagen, okay, so funktioniert es nicht. Ich kann, ich kann ja nicht jahrzehntelang jammern, wir haben keine Pflegekräfte. Genau. Die, die Menschen sind nicht motiviert, die sind kaputt, die, die schaffen ihren Job nicht, die Bezahlung funktioniert nicht, also das ist ja ein bisschen besser geworden, aber da ist auch noch Luft nach oben. Ich muss mir doch mal überlegen, was kann ich jetzt einfach mal grundsätzlich anders machen. Und, genau. ja, und da denke ich, bin ich also genau an der richtigen Stelle, in der richtigen Partei mit Leuten, ja. die Lust haben, so weiterzudenken. Grundsätzlich, ne? Also ja, grundsätzlich ist ja gerne.
0: immer gut, wenn wir eben auch international uns umhören. Und das wäre jetzt auch eine Frage an dich gewesen, jetzt mal über die Stadt Hamburg hinaus: Was läuft da eigentlich schief? dass auch in anderen Ländern um uns herum auch das Thema Rente besser gelöst wird. Also wir, wir sind ja im Grunde so in so einer so eine Entwicklung, dass äh, erstmal haben wir ja verschiedene Berufsstände, die eben unterschiedlich irgendwo einzahlen. Das ist natürlich nicht unbedingt förderlich. Wenn es eben nicht mehr genug Geld in der Kasse gibt, müsste man vielleicht über diese eine Kasse ja nachdenken. Das wird ja immer doch irgendwie aus verschiedenen Gründen immer down von mehreren Seiten nicht so gern gesehen, dass hier zum Beispiel die Beamten 72%-Formel Prozent haben und der normale sterbliche Rentner hat 43% bald, ähm, jetzt im Moment noch 46% Prozent Formel. Äh, das versteht ja auch kein Mensch. Das ist eine riesen Lücke, 30% Lücke. Und das ist doch schon lange überholt, dass der Beamte schlechter verdient als der normale Mitarbeiter. Ich bin teilweise erschrocken gewesen, wenn ich manchmal so reinhöre in bestimmte Branchen oder jetzt durch meine Tätigkeit als Beraterin, dass ich da wieder mit anderen Branchen auch zu tun habe. Und da ist man ja manchmal erschrocken, was jetzt für ein Gehaltsverhältnis, Fälle jetzt inzwischen gekommen ist. Kennst du bestimmt auch von früheren Kollegen von dir, wenn du da siehst, wo die dann woanders arbeiten, dass man da sagt, huch, was verdienen die denn jetzt? Ähm, das wird ja immer weniger und da ist ja die Frage, ist das eigentlich noch gerechtfertigt ne? oder wie können wir die Rente insgesamt erhöhen, dass Menschen lebenswürdig eben also das Gefühl haben, sie, sie haben jetzt ein Leben lang geleistet für die Gesellschaft, ob sie jetzt als Mutter, als äh, als Helferin, äh, ehrenamtlich, aber wie auch immer. Ich finde, man muss das ganze Leben betrachten, gerade für uns Frauen, im Sinne der Frauen. Und dann muss sich doch das irgendwo so ergeben, dass du zum Schluss sagst, ja, und jetzt habe ich mir das verdient. Das war ja mal so ein Spruch von einem anderen Marke. Aber ich finde, die kann man sehr schön benutzen. Das habe ich mir verdient und dann auch ein schönes Leben führen mit sozialer Teilhabe und allem, was wir uns beide vorstellen. Ähm, warum gelingt uns das nicht? Da sind wir so unbeweglich die ganzen 100 Jahre jetzt. Also habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, das hat also verschiedene verschiedene Gründe. Also ja. erstmal würde würd ich sagen, also wenn man sich die anderen Länder an, anguckt, es ist es nicht alles Gold, was glänzt. Also man muss sich da immer das Gesamtpaket angucken, mhm. äh, wie die aufgestellt sind. Also es ist nicht so, auch wenn das auf den ersten Blick jetzt mal ganz gut aussieht, dass das alles so viel besser ist als bei uns. Also das mal so vorweggestellt. Was bei uns ein Riesenproblem ist, das es einfach ähm, nach wie vor dieser große Gender Pay Gap, also dass Frauen und Männer ungleich bezahlt werden. Also dafür, dagegen habe ich schon gekämpft vor, weiß ich nicht, als ich anfing zu arbeiten, vor, vor 30, 40 Jahren war das ein Riesenthema, mhm. dass wir darüber geredet haben und es hat sich ja ganz leicht was geändert, aber er ist einfach immer noch da und durch den, durch den Pay Gap kommt es eben dann zum Pension Gap, also das ist dann auch so, ja. dass die Rente nicht reicht und ich kenne Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und die heute von ihrer Rente nicht leben können. Altersarmut ja. ist ein Thema, was immer größer wird und das was besonders Frauen trifft und in Hamburg sind wir da auch relativ weit vorn. Äh, es gibt immer mehr ältere Menschen, die zur Tafel gehen müssen mhm. und ähm, ja Und da müssen wir einfach auch den Frauen klar machen, dass sie nicht immer wieder in diese Falle reintappen, dass sie dann zu Hause bleiben. Und da hat sich ja ein bisschen was geändert, aber ja. noch zu wenig geändert. Dass die Frauen halt diejenigen sind, die dann zurückstecken, sich um die Kinder kümmern eine ganze Zeit und dass das eben nicht aufgeteilt wird zwischen Männern und Frauen. Das würde ich mir einfach sehr viel mehr wünschen und natürlich auch dann diese diese Gehälter und diese Löhne, die müssen entsprechend angepasst werden, dass Frauen das gleiche verdienen wie Männer und da müssen wir auf gewerkschaftlicher Ebene, muss da natürlich gekämpft werden und ähm, da ist noch richtig... Aber wenn es die cool. Gewerkschaft
0: noch gibt, aber wir, soweit ich das verstanden habe, sind ja auch immer weniger organisiert, also es ist auch eine Abwärtsspirale und jedes Jahr wird, wird der Anteil der ASS-Armut größer und insbesondere der Frauen größer und ich frage mich halt, äh, wie wir das eben organisatorisch anpacken, dass es eben jetzt geändert wird, weil letztendlich, das nutzt ja den Frauen, die jetzt zu den 44% über 45 oder 50 gehören, die können ja nicht mehr ihr gesamtes Leben revidieren und sagen alles rückwärts und so weiter und ich selber erinnere mich, an meinem eigenen äh, Frauenkörper wie viele verschiedene Legislaturen und äh, rechtlichen Rahmenbedingungen habe ich schon überlebt. Und wenn ich meine Mutter spreche, die 85 ist, die erzählt mir dann auch ganz andere Sachen. Meine Mutter hatte ja noch Zeiten, wo sie den Vater fragen musste, also hat sie nicht, wir waren eine moderne Familie, trotzdem äh, theoretisch, also wo man seinen Mann fragen musste, darf ich arbeiten gehen? Ne? So Und ähm, Mama hat zum Beispiel mit 45 nochmal angefangen, die zweite Lehrerprüfung zu machen. Das war sehr modern, da hat sie eine WG-Zimmer gehabt, in Lübeck ne? und wir wohnten eben im letzten untersten Teil von Schleswig-Holstein, also knapp vor Hamburg und äh, da musste sie da hin, weil da musste man studieren ne? und dann hat sie eben das gemacht. Also ich fand das sehr modern und sehr progressiv schon, aber letztendlich will ich nur damit sagen, in der Zeit war das so, davor, dass eine Frau eben ordentlich zu Hause bleibt, Kinder kriegt, die ordentlich aufzieht und das war auch eine Lebensleistung. Insbesondere so eine Frau wie mich dann äh, sozusagen heranzuzüchten. Das war doch eine tolle Leistung und ich verstehe immer nicht, warum Frauen dann auch noch, äh, theoretisch jetzt, die nächste Leistung bringen sollen, sollen dann auch noch top führungsfrauen werden und so weiter und so weiter. Und nur dann, wenn sie genauso 45 Jahre haben wie der Mann, dann haben sie Anspruch auf eine Rente. Warum wird den Frauen nicht automatisch viel mehr angerechnet? Also warum nicht grundsätzlich den Frauen zehn Jahre mit, nicht nur äh, diese Erziehungszeit als Lücke, so hat mir die Rentenanstalt das erklärt. Das wird als Lücke gesehen, sondern die zehn Jahre mit Punkten und mit mit Entgeltpunkten. Wenn der Mann eben nicht gezahlt hat, und wir wissen ja selber, beide wissen wir das, wie, wie hoch der Anteil der Männer ist, die den Unterhalt nicht zahlen. Und wenn der Mann die eben nicht eingezahlt hat, dann muss das eben der Staat übernehmen. Aber an der Stelle, finde ich, ist das gut angelegtes Geld, weil immerhin ist man dann ja auch noch eine Großmutter. Man bleibt ist ja nicht nur eine Mutter, sondern aus dieser Mutter wird auch noch eine Großmutter und was meinst du, wie viele Großmütter heute auf die Kinder aufpassen?
1: Ja, ja. das, ist, das sagte ich ja vorhin schon, dass, dass das System zusammenbrechen würde, wenn die Mütter das nicht machen. Ja,
0: stimmt, das sagt du eben, genau. Und daran siehst du das doch, ist es so ein Kreislauf. Wenn wir die Frau schlecht behandeln, dann zieht sich das auch bis ins hohe Alter durch. Aber sie ist doch die prägende Kraft für die nächste Generation und für die übernächste Generation. Also sollten wir doch solche wichtigen... Leute, die eben so wesentlich auf unseren Nachwuchs einwirken oder wenn sie eben merken, dass es schlecht behandelt werden, dann kriegen sie zum Beispiel heutzutage als Akademikerin keine Kinder oder hatten sie eben rückwirkend eben nicht. Deswegen haben wir ja diese Lebenslücke, wo wir eben jetzt 20 Jahre keine Kinder genug gekriegt haben, die können wir jetzt nicht mehr aufholen, die ist eben auch schon da. Und das meine ich eben, also ich verstehe das nicht, warum wir nicht einfach da auch an einer anderen Stelle einen Ausgleich selber schaffen, wenn wir es eben nicht rückwärts ändern können. Dass wir mal eine andere Politik hatten, eine andere Moral oder Ethik oder Mutterbild, was anders war. Das war ja vor 20, 30 Jahren gab es ein anderes Mutterbild. Ne?
1: Ja, ja, da hat sich auch schon was geändert. Also als ich, ähm, als meine Tochter geboren wurde, da war noch damals, hieß es, das, Christa, das ist jetzt dein Privatproblem. Du musst jetzt sehen, wie du damit zurechtkommst. Ich habe <lacht> ja immer am Wochenende gearbeitet, abends, die ganzen Pressetermine waren immer alle abends. Und das war ganz klar die Ansage, das ist jetzt dein Problem. Sieh zu, wie du das hinkriegst, der Job ist, wie er ist. Und entweder ja. du machst sie machst nicht. Also das passiert heute nicht mehr. Mhm. Und ich denke, weil es eben auch ein Recht auf Teilzeit gibt, für, mhm. für alle, also nicht nur für Frauen, gibt es ja auch für Männer. Ja. Und ähm, Ohne Gesetze, ist meine Erfahrung, passiert da eben auch nichts. Also, freiwillig mit diesen ganzen freiwilligen Übereinkommen, ähm, ja, das, das. Haben wir ja
0: mitbekommen, ne? Haben wir mitbekommen.
1: Ja, genau. Andererseits
0: sind aber diese modernisierten Scheidungsgesetze, die sind teilweise ja zum Nachteil der Frauen, wenn dann eben keiner diesen Gesetzen hinterherkommt. Also, diese Geschichte, Frauen sind, äh, gehen sehr früh wieder arbeiten, ist zwar richtig und toll, aber wenn eben letztendlich eben auch die Vaterpflichten nicht übernommen werden oder die Unterhaltspflichten und so weiter weiterlaufen, dann fehlt den Frauen halt auch Geld, um es als Altersvorsorge zurückzulegen oder die Zeit, sich um die Kinder eben wirklich zu kümmern und so weiter, fehlt ihnen auch, wenn sie nicht entlastet werden. Also ich habe jetzt auch viele Berichte gelesen, dass man doch sehr, sehr stark auch anfängt, darauf einzuwirken, dass Männer sich eben in der Care-Arbeit mehr einbringen. Und wenn wir da eine Gleichberechtigung haben, das, dann haben wir auch in den Büros wahrscheinlich eine andere Ansicht, dann wird die Frau nicht immer als Risiko gesehen in einem bestimmten Alter, ähm, sondern sie wird als äh, gleichberechtigt gesehen und, und beide kümmern sich um die Kinder, dann würde man auch als Frau nicht immer zu hören kriegen, uh, die ist 30, die wird wahrscheinlich bald schwanger oder so. Das äh, war ja auch bei uns zumindest, war das noch so üblich, dass dann immer so diese tickende Bio-Uhr so im Hintergrund war und ähm, heute kriegen die Teilweise später die Kinder, aber jetzt haben wir das nächste Phänomen, was auch wieder gegen die Frauen geht, weil die dann Care-Arbeit und Kindererziehungsarbeit noch gleichzeitig schon haben. Weil die Eltern sind dann so langsam in die Jahre gekommen, die Kinder sind aber ja später erst zur Welt gekommen. Da sind die Frauen dann Ende 40, Anfang 50 und zack, haben sie dann plötzlich Care-Arbeit für die ältere äh, Generation und für die jüngere zu tun. Ne? Und ja. das ist auch ein Problem, was jetzt äh, so laut Statistik extrem viel zunehmen wird, weil ähm, ja, wie gesagt, Pflege eben auch nicht genug abgedeckt ist. Findet die natürlich zu und, und die Menschen wollen ja zu Hause bleiben. Also 80 Prozent der
1: Pflege findet zu Hause statt. Ne? Genau, genau. Also du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen. <lacht> Entschuldigung. Die Frauen. Die Frauenbilder, also das ist im Prinzip genauso wie mit den Altersbildern, dass die Frauenbilder halt nicht dem entsprechen, äh, wie die Gesellschaft aktuell aufgestellt ist. Also da, das mit der Care-Arbeit ist ja ein Riesenproblem, das hast du ja auch schon angesprochen, also nicht nur bei der Erziehungsarbeit, sondern eben auch bei, den, bei der Pflegearbeit und Frauen haben ja dann oft beides noch an der Backe, also dass sie erstmal sich um die Kinder kümmern und dann sind die vielleicht so groß, dass das alles so einigermaßen läuft und dann geht es weiter oft dann noch mit den Schwiegereltern und äh, ja, ja. Die Frauen sind dann wieder dran mit der Care-Arbeit. Also das muss natürlich anders werden, das muss gleich verteilt werden. Das kann nicht sein, dass äh, dass das einfach nur auf den Schultern der Frauen lastet und ich denke, das ist, hat auch leider ein Rollback genommen durch Corona. Also es mhm. war dann wieder so, dass durch Homeoffice dann die Frauen, diejenigen waren, die irgendwie versuchen mussten, ähm, ja ihren, ihren Job und ihre, ihre Kinderarbeit, äh, Kindererziehung äh, ähm, zusammenzubringen. Und ähm, da müssen wir also ganz klar überall dagegen arbeiten, wo es nur geht und müssen versuchen, diese Bilder aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen. Und das ist halt, ähm, ja, das ist einfach eine Arbeit, die die, wo, wo du nicht einfach einmal das erklärst und dann ist es so, sondern du bist die ganze Zeit, und das ist ja auch so, so meine Erfahrung, <lacht> seitdem ich Politik mache, du bist die ganze Zeit bist du dabei, immer, immer wieder zu drücken und zu pushen und zu sagen, so geht es nicht, wir müssen das anders machen. Also ein bisschen, was ist ja besser geworden durch die <lacht> Ja, Ja, manchmal denkt man das, aber. Es ändert sich dann doch ein bisschen was. Ja,
0: natürlich. Es hat sich auch viel <lacht> geändert. Aber ich sage eben, andererseits erschreckt mich das natürlich, wenn wir sehen, dass dann auch in, in, in Personalabteilungen tatsächlich solche Vorurteile vorherrschen. Oder wenn wir sagen, ja, warum sind denn nicht genug Frauen? Dann sage ich immer, Mensch, da sitzen doch überall Frauen, die an der Entscheiderposition im Personalbereich sind. Ähm, wir müssen doch einfach mal auch mal dann handeln und nicht nur reden. Nicht? Und äh, da denke ich eben, ähm, da da von der Rente her habe ich schon immer gesagt, also wenn es dann eben sich nicht mehr ändern lässt, warum ändern wir nicht die Entgeltpunkte? Dann würden wir auf jeden Fall Gerechtigkeit selber herstellen. Denn äh, wie du ja schon gesagt hast, wenn jemand die Care Arbeit nebenbei und nicht als Hauptbeschäftigung, da kriegt man Punkte. Aber wenn man die nebenbei so macht, so immer mal so nebenbei und die Kinder eben auch, dann wird es eben nicht belohnt. Und dann ist das einfach nur der Grund, warum man dann geschwächt ist, warum man krank wird, warum man dann eben Teilzeit vielleicht wählt, weil es ist ja ganz normal, dass wenn eine Frau dann auch jahrelang ältere Menschen hin und her hebt und aufhebt und hilft von einem Zimmer zum anderen zu kommen und so, das geht doch auf die Knochen. Und ja, das ist doch selbstverständlich, dass Frauen dann eben früher vielleicht äh, müde sind oder hm. sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt reduzieren oder sowas. Aber wenn es dann hinterher heißt vom Staat, du ja, hast ja auch nicht 35 Jahre eingezahlt oder 40 oder 45, das äh, ist dann eigentlich auch eine... Äh, ja, nicht nur eine latente, sondern eine, also offensichtliche äh, Benachteiligung. Also, das nenne ich auch schon fast Altersdiskriminierung. Ne? Deswegen ja. ist ja die Frage, ob wir da was machen können. Hast du denn
1: da eine Idee? Also zum Beispiel. Also was was die Grünen auf gar keinen Fall gewollt haben, das ist jetzt die Erweiterung der Minijobs. Also das ist die Minijobs, das sind ja hauptsächlich Jobs, die Frauen machen, die man ja. sich nebenbei neben der Erziehungsarbeit machen kann. Wir regieren aber leider nicht alleine. Das ist immer eine Koalition. Eine Koalition ist immer Kompromiss. Mhm. Und, ähm, von daher konnten wir ja. Es ist dann immer so ein Kompromiss eben geben und nehmen und da hat sich dann eine andere Partei durchgesetzt, dass wir diese Minijobs jetzt haben, finden wir sehr schade, weil das geht eben wirklich in die falsche Richtung. Mindestlohn hatten wir auch in unserem Programm, das finden wir sehr gut, dass mhm. das jetzt umgesetzt ist. Und bei, zur Care-Arbeit, ähm, also ich mache ja in Hamburg Politik, deswegen kann ich jetzt die Bundespolitik nicht beeinflussen, nein, aber ich war nein. jetzt gerade in Berlin und habe Lisa Paus gehört und die hat also auf einer Veranstaltung jetzt gerade gesagt, dass sie sich um die pflegenden Angehörigen schwerpunktmäßig kümmern will und dass die eine entsprechende Zahlung kriegen sollen, wie das ähm, Elterngeld. Also dass da auf jeden Fall schon mal ein Ausgleich ähm, Ach so, stattfindet. Okay. Mm -hmm. Also Das, das finde ich schon mal einen ganz, ganz wichtigen ähm, Aber bei der
0: Renteneinstalt habe ich gehört, geht das nur, wenn man dann 100% auf Care umstellt, dann kriegt man auch solche Punkte, ne, so wie Erziehungszeit, gibt es da auch die Möglichkeit für Ältere äh, dann eben ab einem bestimmten Alter zu sagen, ich kümmere mich um die Eltern oder Schwiegereltern, dann gibt es eben auch Rentenpunkte, aber das finde ich ist eben nicht das realistische Modell, das weißt du selber auch ganz genau, die realistischen sind ja die, die das so nebenbei gehuppt und gesprungen, rennen von der Arbeit gleich rüber zum Einkaufen und bringen das Sachen vorbei und, und gucken, ob da noch jemand lebt oder ob alles in Ordnung ist, das läuft so oft nebenbei und mhm. das wird eben nicht gewürdigt und kriegt auch keine Punkte und keine Anerkennung, aber geht eben auch im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Knochen. Nicht? Und da wir aber wissen, dass wir die Pflege ohne private Unterstützung jetzt auch in Zukunft nicht hinkriegen, müssen wir da ja auch einfach anfangen. Ich bin der Meinung, das große Wort, was ich jetzt immer finde, ist Wertschätzung. Also das, die Wertschätzung der Frauenleistung ähm, äh, das ist mein Lieblingswort ohnehin, ich bin jetzt auch in dem Zeitalter von Wertschätzung und ich sage auch manchmal schon tageweise, weil ich auch über viel Ehrenamt gemacht habe, ich habe es jetzt auch leid, jetzt ist Schluss mit Ehrenamt, jetzt wird mal bezahlt, weil wenn man jetzt mitkriegt, wie wenig einem auch das Ehrenamt, warum kriege ich jetzt nicht Punkte? Für mein ganzes Leben lang habe ich schon irgendwo ein Ehrenamt. Wo ist der Punkt in der Rente? Nirgendwo. Und ja. äh, das ist dann tatsächlich die Wertschätzung, ne? warum nicht mal so ein paar Sachen zusammensuchen, dann haben die Frauen eben auch mal einen Vorteil, weil sie eben oft die, die sind doch oft diejenigen bei der Tafel, die sind doch oft diejenigen, die die Klamotten zusammensuchen und die zu den Flüchtlingen gebracht haben oder das Geschenk oder das Essen da an, am Bahnhof vorbeigebracht haben. Das sind doch oft Frauen, wir wissen das doch. Und das sind auch die jungen Mädchen, auch an den Unis und Akademien, die dann immer die Ersten sind, die eine Initiative gründen oder sonst was. Daher sage ich auch, warum sollen die Frauen nicht auch mal einen Vorteil haben und dann kriegen sie eben auch Punkte. So.
1: ich denk, so also, kann man, kann man muss dann über den, noch was zusammensuchen. Man, man muss über den Arbeitsbegriff, muss man einfach mal mal neu nachdenken, was ist Arbeit? Und dazu ja. gehört eben auch, dass Ehrenamt auch ein Stück Arbeit ist. Und das ähm, ja finde ich auch, dass man über solche Punkte nachdenken ja. muss und, und überlegen muss, wie man da neue Konzepte. Entwickeln. Genau. Und
0: wenn man dann eben gut, man muss es eben nachweisen, aber wenn man sich damit noch ein bisschen aufpuppeln kann, dass es dann am Ende die Rente dann doch irgendwie mehr Punkte hat, ich finde das super. Und das ist eine Chance für die Frauen, die eben noch in der alten Legislatur, also ich sage jetzt mal meine Mutter als Beispiel, oder diese Frauen so in diesem wirklich höheren, betagteren Alter, die haben doch gar keine Chance mehr jetzt Minijob oder irgendwo arbeiten gehen oder irgendwas ist doch Blödsinn. Die können jetzt nur noch nachträglich und das war ja jetzt so, dass sie zum Beispiel die Mutterzeiten da mehr anerkannt haben und dann haben die Frauen da mehr Punkte gekriegt. Und das hat sich durchaus bezahlt gemacht, bei der Krankenversicherung hat es sich bemerkbar gemacht und es hat sich auch bei der Rente bemerkbar gemacht und ich finde persönlich, das sind so Anfänge, aber man kann noch nochmal weiterspinnen, denn ich kann das verstehen, ich möchte auch nicht mit 80 oder 90 zum Wohngeldamt tapern mit meinem Rollator und mich da anstellen und noch mal sagen, wie viel ich diesen Monat verdient habe oder so. Also ich finde das ist auch, ich kann das verstehen, sagen wir es mal anders so, wir beide können es verstehen, empathiemäßig. Dass da mancher eben Probleme mit hat und sagt, ich schäme mich oder ich, ich ähm, bin einfach traurig, diese mangelnde Wertschätzung, wieder das Wort Wertschätzung. Ne? Also, genau. ich kann das verstehen. Und ich möchte es auch nicht. Ich möchte nicht später im Alter irgendwie betteln gehen oder. Nee, irgendwas. das sind einfach
1: viele Ältere, die das nicht machen. Also, die wirklich ja. deswegen auch nicht zur Tafel gehen. Weil ja. also ich kenne Frauen, die sagen, ich komme kaum über die Runden, ich schaffe das gerade so, indem ich diese diese Wochenblätter lese da sind immer die ja. Anzeigenblätter also die Anzeigen drin von von den äh, von den Läden wo Sonderangebote sind und ich muss kann nur Sonderangebote kaufen ich muss mir das genau angucken da geht ein Großteil meiner Freizeit geht drauf dass ich wirklich gucke, wo kriege ich was günstiger? Und ich versuche alles, damit ich nicht zur Tafel muss. Ja. Und einige schaffen es dann aber trotzdem nicht. Und ja.
0: Deswegen sage ich eben: Wir müssen Tafel. einfach unterscheiden. Die eine Gruppe, die können alles jetzt besser machen, als wir es mal gemacht haben, oder die können in ein anderes Leben äh, hineintreten, ob sie es schaffen, durchzuhalten mit fünf Kindern dann nicht, äh, also nicht zu Hause zu bleiben. Möchte ich auch erst noch mal sehen. Aber wenn sie es schaffen, Gratulation, wunderbar. Aber äh, letztendlich äh, die Älteren, die wir jetzt hier haben und die eben dastehen mit der Situation, was wir beide besprochen haben, dass äh, gerade in Städten viele ältere Frauen dann eben isoliert, äh, teilweise auch ohne äh, aus der Wohnung rauszukommen, weil da eben nur Treppenhäuser sind, keine Fahrstühle und so weiter. Also die aber sich nicht trauen, eine neue Wohnung zu suchen, weil die Alte so günstig geworden ist und die, die Neuen würden ja um ein Fünffaches mehr kosten. Also auch da gibt es natürlich jede Menge äh, Pulver. Deswegen, wir sind jetzt bei deinem Lieblings. Thema Age-Friendly. Wie, wie würdest du das denn lösen? Ich bin jetzt im sechsten Stock, also ich bin nicht, also zum Glück, ich habe jetzt Parterre, ich habe schon gleich so ausgesucht, aber äh, sagen wir mal so, ich wäre jetzt im sechsten Stock, habe einen Rollator und weiß gar nicht mehr, wie ich irgendwie rauskomme. Was ist denn da eine Lösung, außer zu sagen, die muss in Pflegeheim?
1: Ja, das ist also ähm, ein ganz wichtiges Thema. Ähm da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und gerade bei Age 20 City wird das also sehr diskutiert. Also ich mache im Moment ja gerade äh, Beteiligungsveranstaltungen in ganz Hamburg, also in 17 Stadtteilen bin ich nach und nach und frage die Menschen, wie sie im Alter leben wollen. Und das da ist ich übrigens
0: ganz toll. Kompliment an dich.
1: <lacht> Danke. Das muss ja auch das mal auch. gesagt
0: werden. Ne? Genau. <lacht> das ist
1: auch total spannend. Also ähm, und ich habe jetzt schon gesehen, nach den ersten Veranstaltungen, dass die Menschen sehr unterschiedlich reagieren, je nachdem, in welchem Stadtteil sie leben. Also wir gucken uns ja ländliche Stadtteile an und äh, sehr urbane Stadtteile. Mhm. und Die Menschen sind einfach da sehr unterschiedlich und haben da ganz andere Bedürfnisse. Wir werten das hinterher aus. Also wir, wir fragen die Menschen, die älteren Menschen, die kommen und die schreiben dann ihre Punkte auf, also ihre Wünsche, ihre Vision und ähm, ihre Sorgen. Und das werten wir aus. Wir arbeiten da mit der Hafen city Universität auch zusammen, die mhm. drei Masterarbeiten schreiben. Das sind drei Studentinnen, die uns begleiten und die älteren Menschen freuen sich immer unheimlich, wenn die auch dabei sind und mit ihnen im Gespräch sind. Also das ist immer richtig ja, berührend, das zu sehen, wie gut das funktioniert. Und es wird auch ein Seminar geben, das sich um die Auswertung voraussichtlich kümmert. Das habe ich nächste Woche den Termin in der Uni und bin schon sehr gespannt, was ja. da mal rauskommt. Also das Und das soll dann in den Aktionsplan, wir haben ja in Hamburg im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir einen Aktionsplan auf der Basis von Age 20 City erstellen werden. Und das soll auch damit einfließen, dass wir eben sehen, das sind tatsächlich die Bedürfnisse ähm, der Menschen und das ist das, worauf wir jetzt achten. Und wenn du jetzt ganz konkret nach Wohnen fragst, dann kommt zum Beispiel jetzt bei diesen Beteiligungsveranstaltungen raus, also ich habe ja erst angefangen. Also da sind noch eine ganze Menge Stadtteile liegen vor mir. Aber so aus den ersten, die ich jetzt gemacht habe, ist der Wunsch sehr groß, dass wir, dass es, dass es ein Angebot gibt für alternative Wohnformen. Also zum Beispiel für Wohngemeinschaften, wo man sich zusammentun kann. Oder für mehr Generationen wohnen, dass also junge und ältere Menschen gemeinsam äh, in einem Haus leben. Das haben wir in Hamburg an einigen Stellen, aber ich finde noch viel zu wenig. Da mhm. ist also noch ganz viel Luft nach oben. Da können wir noch wirklich ähm, was verändern. Und der Bedarf ist da. Und ich habe mir einige... Dieser ähm, ja, Wohnsituation angesehen, wo Generationswohnen schon praktiziert wird. Und das ist total aufbauend, wenn du das hörst, also wie die Leute da miteinander umgehen, dass, ähm, dass es wirklich da zum generationsübergreifenden Miteinander kommt und dass eben die älteren Menschen dann mal auf die Kinder aufpassen oder, oder gemeinsam mit den Kindern spielen und äh, für die Älteren dann eben mit eingekauft wird oder Viele Ältere haben ja auch viel Zeit, also einige Wohnprojekte haben mir dann gesagt, am Anfang wollten sie eigentlich hauptsächlich jüngere Familien da haben mit vielen Kindern und dann auch ein paar Ältere dabei. Inzwischen freuen sie sich über jeden älteren Menschen, der zu ihnen kommt, weil die einfach mehr Zeit haben und sich zum Beispiel um diese ganzen Verwaltungsaufgaben auch kümmern können. Ja. Und die Jüngeren, die, also ja in ihrem Job sind und die Kinder haben und so, sowieso ganz wenig Zeit haben. Also die sind dann sehr froh, dass sie da auch ein Stück weit entlastet werden. Also da gibt es gibt's ganz viele Möglichkeiten und ähm, es, es wird ja auch schon in Hamburg unterstützt, es ist zum Teil nicht so ganz einfach, das haben mir einige dieser Projekte eben gesagt, das, ist, das dann tatsächlich umzusetzen, da muss man vielleicht nochmal so ein bisschen ja die, die, den Weg dahin sich angucken und ob, mal gucken, ob man den nicht ein bisschen vereinfachen kann, aber im Prinzip gibt es da auch schon Unterstützung.
0: Ja, ich denke, man muss vor allen Dingen eben in solchen Häusern eben konzeptionell wahrscheinlich auch ein bisschen erstmal mithelfen, um zu sagen, wie soll etwas ablaufen, denn eigentlich ist ja so, in normal. ich bin ja auch in einem Apartmenthaus, und da sind ja sowieso von Haus aus unterschiedliche Altersklassen, aber die sind ja von sich aus auch oftmals mit einem anderen Ruhebedürfnis ausgestattet. Nicht? Also äh, daher ist das nicht automatisch so, nur weil die unterschiedliche Altersklassen haben, dass die jetzt unbedingt sich gegenseitig um den Hals fallen. Und wenn man eben so eine, so eine Konzeption dahinter hat oder eine Hilfe vielleicht gibt oder Strategie oder solche Übungscircle, äh, dann so, dass man die Vorteile voneinander erkennt nicht? und dann die Menschen auch vielleicht ein bisschen zusammenbringt, weil wir haben ja auch in der Großstadt, deswegen die Frage an dich, die Anonymität, wie lösen wir die besser auf? Also wenn wenn da einmal jemand anonym untergetaucht ist, dann bleibt es ja meistens dabei. Ne? Dann ist mhm. ja auch immer, je weniger Geld man hat, hat man ja auch immer weniger soziale Teilhabe. Da habe ich gerade eine furchtbare Sendung neulich gesehen, die hat mich also ich glaube, es war Spiegel TV, ganz furchtbar, also was die so erzählt haben, diese Frauen, fünf Frauen waren das, die erzählt haben, und die dann erzählt haben, weil sie eben zu wenig Geld haben, können sie noch nicht mal einen Kaffee irgendwo trinken gehen oder ihren Kindern oder Enkelchen äh, ein Geschenk mitbringen. Und das macht auch Scham aus. Ne? Und äh, das, das bringt sie auch dazu, sagte die eine Dame, dass sie im Winter vor allen Dingen dann, ähm, sie kann ja nirgendwo rein, ohne dass es Geld kostet. Ne? Mhm.
1: Genau, das höre ich auch immer wieder von Frauen, die mir genau das erzählen. Deswegen ist eine ganz wichtige Forderung bei Edge 20 City, dass wir Begegnungsorte schaffen, die konsumfrei sind. Und da ist man in Skandinavien auch schon ziemlich weit. Da gibt es also ganz tolle Bibliotheken, in denen du eben nicht nur Bücher ausleihen kannst. Also, das ist ja relativ untergeordnet. Also, kann man auch. Die haben eine ja. Million, also zum Beispiel in Aarhus oder in Helsinki, eine Million Medien, die man ausleihen kann aber ähm, da kannst du dir alles mögliche andere auch ausleihen also da kannst du dir Spiele ausleihen und du kannst äh, Nähmaschinen benutzen und die haben dann Tonstudio und eine ähm, 3D Druck und, und du kannst also ganz viel da machen und ähm, in Aarhus ist es auch so, dass die große ein ganz großes äh, Gebäude haben, wo du dir Räume mieten kannst. Und das ist egal, ob du jetzt eine, eine Party feiern willst oder ob du einen Fotokurs machst oder ähm, eine Häkelveranstaltung, äh, also was auch immer. Und die haben eine Plattform und so eine Plattform würde ich mir auch für Hamburg wünschen und ich bin da auch dran. Es war ganz, ganz knapp. Also wir haben es jetzt leider nicht mit in den Haushaltsplan reingekriegt, aber es ist noch nicht vom Tisch. Ich wünsche mir eine Plattform, wo alle Angebote, die es in Hamburg gibt, die gesammelt werden, speziell für ältere Menschen, also wo es auf jeden Fall einen mhm. Teil gibt, der nur für ältere Menschen da ist, weil, weil viele Ältere ja so überfordert sind von dem hier blinkt da und da blinkt und dann ja. kommt was dazu, sondern dass es also eine ruhige Plattform ist, wo sie sich auch immer zurechtfinden können und wo es einfach ganz viele Angebote gibt, also Tutorials, wo man noch über Digitalisierung mehr lernen mhm. kann und eben aber auch Veranstaltungen und das ist so schön da in Aarhus, ähm, da Vielleicht auch im Sinne
0: von Tausch, also dass man eben tauscht. Also ich weiß, oh. es gab es mal in so einem Ort, wo ich gewohnt habe, da gab es mal, das hieß Peanuts und da haben die, also Peanuts für Pinneberg war das damals und da hatten die, glaube ich, so eine Tauschbörse. Da konnte man zum Beispiel, äh, ich konnte dann anbieten, ich gebe Nachhilfe in Englisch und dafür hat die dann, ich sage jetzt mal ein Beispiel, einen Schal gestrickt oder irgendwas anderes. Also so konnte man tauschen, also sozusagen kann ja dann auch der akademisch orientierte Mensch, der ja zum Beispiel überlesen und Unterricht und sowas, das ist ja schon wieder ein gewisses hohes Niveau, was wir da besprechen und dann gibt es aber andere, die können dann handwerklich helfen oder so und wenn man sowas tauschen würde, das wäre doch auch eine tolle Idee, wenn wir so eine Plattform machen würden, wir beide vielleicht ja sogar, wir können ja mal gucken, <lacht> Auf jeden Fall, äh, wo dann eben auch die, äh, immateriell ne, so alles abläuft, so dass mhm. dann eben das auch keine Rolle spielt. Wobei ja. ich ja auch der Meinung bin, warum nicht auch nochmal diskutieren, wenn sich die Welt ändert und wir nicht mehr so viele reiche äh, Menschen haben, die jetzt alle im Alter Ehrenämter übernehmen und Stiftungen gründen. Äh, warum nicht auch da tatsächlich überlegen, da auch Satzungen ein bisschen anzupassen und zu sagen, warum sollen die sich nicht auch noch ein bisschen was für die Rente dazu verdienen. Ne? Also. Ja.
1: Klar, also das Tauschen, das, das ist so die eine Sache, das finde ich auch total toll, kann man da auch ähm, auf so einer Plattform natürlich gut unterbringen. Und das andere, was ich aber auch schön finde, ist, dass da Angebote gemacht werden, also dass Menschen gesucht werden, die Lust haben, für andere Angebote zu machen. Und das sind so ganz basic Geschichten, also zum Beispiel es wird es ist jetzt Herbst und hast du nicht auch Lust auf einen Spaziergang und hinterher da zu sitzen mit einer schönen Tasse Schokolade, heiße Schokolade und ein bisschen zu reden mit netten Menschen, hast du Lust sowas zu organisieren? Ja. Oder hast du Lust, ähm, ja einfach einen Sprachkurs zu machen? Also die unterschiedlichsten ja. Sachen. Auch ganz ohne Anspruch, also einfach nur andere Menschen zu treffen und da werden eben einzelne Menschen dann gesucht, die kriegen eine kurze Einführung und dann rufen die dazu auf, dass man sich bei ihnen melden kann und hinkommen kann. Und das ist also, finde ich, so eine schöne Form, Digitalisierung zu nutzen. Also das läuft über die digitale Plattform und mhm. da kriegt man auch Hilfe, wenn man da mit nicht so gut zurechtkommt, kann man auch anrufen und dann sagt einem jemand, jemand äh, am Telefon, also wie ja. man das, das hinkriegen kann. Und, und lernt dadurch andere Menschen kennen und die trifft man dann auch real. Also das ist dann nicht nur über Chat, sondern das ist eben auch... Äh, also ja, generell ja, dann würde dann ich kann. aber auch
0: immer denken, dass wir daran denken, also wenn wir jetzt zum Beispiel oder ich jetzt in meinem Leben... Ja, auch Seniorenprogramme gemacht habe, ne? also jetzt mal beruflich orientiert, dann, äh, ob das Verlagsobjekte waren oder eben Kleidung oder eben an, andere Dinge, die wir angeboten haben, dann äh, haben wir ja auch die ältere, ältere Zielgruppe immer mindestens noch in vier Altersklassen oder in vier verschiedene Klassen eingeteilt. Also in Stufen, Lebensphasen, ne? Lebensstufen, Lebensphasen und dergleichen, wie wir ja immer sagen. Und, ähm, und da frage ich mich natürlich auch, oder anders gesagt, wir haben ja manchmal so eine Begegnungsstätten, aber wir haben dann eben dann oftmals dann tatsächlich äh, dann eine, wo dann wirklich dann die Rollatoren und so weiter dann eine Rolle spielen. Und äh, dazwischen, also diese Gruppe, die, die zu aktivieren, dass die rechtzeitig in diese Systeme reinwachsen und dann auch einen Freundeskreis neu aufbauen und so. Wenn man nämlich in die Stadt kommt, dann ist man ja oftmals neu in der Stadt. Ne? Das ist ja auch so eine komische Geschichte, aber es ist eben, wie es ist. Und man kriegt eben nicht mehr so viele Freunde dazu. Und deswegen ist das eben auch wichtig, dass man rechtzeitig, also jetzt auch übt, ich werde häufig auch angesprochen, für Pre-Retirement, also für die Phase, die letzte Phase in den Firmen, auch mitzuhelfen, Anreize zu machen, eben Angebote, Workshops dort eben durchzuführen, um zu sagen, was kommt da eigentlich alles auf uns zu und was könnten wir denn noch alles reißen, dass man auch zum Beispiel in unserem Alter noch ein Start-up gründet und so weiter. Ne? Mhm. Und da ist eben tatsächlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir da, das ist auch das Thema Altersbilder, dass wir unterschiedliche Angebote haben, dass wir dann eben ohne zu klassifizieren, aber dann für die, die, schon, die immer noch sehr agil sind, die eben mit dem Auto mal kurz zum Vogelpark Weizrode fahren und die andere Gruppe, die dann eben sagt, ich schaff's gerade bis zur Ecke und würde mich gerne hinsetzen und gemütlich reden und, und lesen oder irgendwie Musik anhören und sowas. Ne?
1: Ja, also das, da hast du jetzt nochmal ein schönes Thema angesprochen, mit dem ich würde mich gern hinsetzen und was lesen oder mit Leuten sprechen. Also was ich mir wünsche für Hamburg und da bin ich auch dran und es gibt einen Haushaltsantrag und wenn das alles jetzt über die Bühne geht, dann wird das auch tatsächlich klappen. Ich möchte gerne Freundschaftsbänke aufstellen in Hamburg.
0: Ja, und toll.
1: möglichst vielen Stellen und wir brauchen viel mehr altersfreundliche Bänke. Also das heißt Bänke, die hoch genug sind, die Seitenlehnen haben, dass ich mich abstützen kann beim Aufstehen und die eine Rückenlehne haben. Also manchmal siehst du das so auf modernen Plätzen, wenn Architekten da so ganz coole Sachen äh, planen, ja. dann hast du diese ganz niedrigen Bänke, die eben überhaupt keine Lehnen haben. Also jede Bank ist besser als keine Bank, aber ich wünsche ja. das freundliche Bänke. Und die sollten gelabelt sein als Freundschaftsbänke, weil sie dann signalisieren, wer sich auf diese Bank setzt, ähm, der hat Lust auf ein Gespräch. Und ich habe so einen kleinen Film gemacht hier in Hamburg, habe einfach mal Menschen auf dem Rathausmarkt gefragt, was sie für eine Idee halten. Wir haben dann eine grüne Bank hingestellt und haben uns da hingesetzt und haben Leute gefragt, ob sie Lust haben, sich da zu mir zu setzen. Und das war so positiv. Also ich habe keinen gehört, ich habe so viele Menschen gehört, ich habe keinen gehört, der sagte, was das sind für eine blöde Idee. Ja. Die waren alle... Sie da muss ich dir,
0: da muss ich dir mal einen Film zuschicken von zwei Studenten von mir vor, ich würde jetzt schon wieder fast sagen zehn Jahre jetzt schon her, die eben eine Abschlussarbeit gemacht haben, The Bench of Friendship. Und die haben sie ins Internet gestellt, damals schon. Also, ähm, mhm. ganz wunderbarer Film. Und zwar haben sie eine Bank selber gebaut, die so den Fuß hat. Und mhm. man konnte auf der Bank nicht alleine sitzen, sondern man musste sich immer jemanden suchen, der auf der anderen Seite das Gleichgewicht herstellt. Und wie gesagt, dieser ganze Film äh, hat, ging dann darum, dass sie immer mit der Kamera auf Leute geteilt haben, die diese Bank dann in der, um, an der Alster, überall in Hamburg wurde, die hingestellt. Und dann haben sie die Kamera drauf gehalten und gemerkt, was passiert. Ne? Und das war ein lustiges Treiben. Und alle waren da am Rumturnen und versuchten, die nun so hinzukriegen, dass sie steht. Und dieses äh, ist ein Film gewesen, der ist so oft durch die Welt geschickt worden, als virale äh, äh, Spot auf YouTube, dass ähm, die einen Preis gewonnen haben, einen weltweit Preis für diese Bench of Friendship. Und ich habe dann irgendwann, war hier das erste Mal die Social Media Week in Hamburg und da traf ich eine Frau, die mir von diesem Film erzählte und sagte, sie hätte da sowas gesehen aus Amerika und da hätte ein Architekt in San Francisco diese Bank der Freundschaft aufgebaut und das wäre jetzt überall in den Parks in Amerika in Debatte. Und dann sage ich, hallo, das war unser Film. Nein, sagt sie, der kommt aus Hamburg. Ja, sage ich, der ist mal in Hamburg losgegangen. Aber mhm. irgendwann wurde der immer weitergeschickt und keiner wusste nicht mehr, wer ist der ja, Urheber. Ja. Und das, daran siehst du dass Der Gedanke, der ist wahnsinnig gut. Und ich bin ja auch der Meinung, wir müssen das auch in den Handel bringen. Also, dass es Bänke gibt bei Edeka, bei Rewe, jetzt habe ich Namen genannt, aber bei großen Händlern, die große Stores haben, ne, wo man eben viel Fläche hat, eben und zwischendurch, warum nicht da auch grundsätzlich eben äh, zwischendrin auch einen Platz, wo man sich mal hinsetzen kann.
1: Ja, überall, ähm, ne? also gerade da, gerade da. Also ich möchte die nicht in Parks, also in Parks können sie auch meinetwegen, wenn wir genug Bänke haben, können die auch gerne ja. im Park stehen, aber mir geht es darum, dass die wirklich an öffentlichen Plätzen stehen, also dass die Menschen, älteren Menschen ermöglichen, weite, weitere Strecken auch noch zu Fuß machen zu können, dass die sich ja. um ihre eigene Versorgung äh, kümmern können, weil es macht was ich vorhin schon gesagt habe, jeder Mensch braucht Aufgaben und eine Aufgabe ist, sich selbst versorgen zu können. Ich möchte das nicht unbedingt von anderen Menschen machen. Dazu
0: gehört ja. übrigens auch das Tabu Toilette. Ne? Also äh, ja, wer Jetzt ich. in Corona ist das ja leider überall. Es gab auch mal so eine Initiative, nette Toilette. Das war so ein Schild, genau. was sich die Restaurants so in, freiwillig investieren. Das gehört in zu Distanz Age 20
1: City, City dazu. Das ist ein Programmpunkt von Age 20 City. Und Ach, das siehste. Meine beiden wichtigsten Punkte, das, das sind die Freundschaftsbänke und die nette Toilette. Das ja. sind beide Sachen. Und ich, ich kenne das immer aus
0: meinen Diplomarbeiten von meinen Studenten, weil die, die waren ja kreative und die haben dann immer solche Themen aufgegriffen und daraus, und da hat auch ein Mädchen, glaube ich mal, eine Diplomarbeit Nette Toilette gehabt und das ist aber generell fällt mir jetzt halt immer auf, wenn man selber mit älteren Menschen jetzt eben unterwegs ist, dann fällt einem das natürlich auf. Also ich weiß doch, als wir dann irgendwann mal in eine andere Stadt gefahren sind und dann überlegt man sich, ja was machen wir jetzt in Corona? Die Restaurants sind zu, die Kaufhäuser sind zu, wo geht man jetzt eigentlich hin, wenn man mal ganz schnell und unbedingt und so weiter. Und das sind auch so Überlegungen, die eben dringend in allen Stadtteilen ja eben, da sind zwar manchmal Bauarbeitertoiletten irgendwo sichtbar, aber das war es dann auch. Ne? Genau, und Frauen können ein einfach... Äh,
1: ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also egal, in welcher Runde ich bisher war, war immer das Thema Toilette, kam ganz frühzeitig. Ja. Manche, manche Menschen gehen wirklich nicht mehr in die Stadt deswegen, ja. weil sie sagen, also das ist ihnen zu kompliziert und das machen sie, die bleiben dann lieber zu Hause. Und das darf doch ja. nicht sein. Also wenn wir Teilhabe wollen, und das ist ja das A und O, was wir für alle älteren Menschen, also generell für alle natürlich in Hamburg, aber besonders eben auch für die älteren Menschen, solange es geht, wollen, dann brauchen wir das. Dann ist es einfach ähm, ja ein ganz einfaches Mittel, finde ich, diese diese Edge Fantasy City Idee oder auch eures. Also gab bestimmt ganz viele Orte, wo man auf solche Ideen dann gekommen ist. Ähm das ist ja so einfach, da wird ein Schild ins Fenster gehängt und die, die Restaurants oder kleinen Bistros oder Cafés, die bekommen halt Geld für die Reinigung. Und mm. es ist so viel günstiger, als eine Toilette zu bauen. Toilette ja. sind ja wahnsinnig teuer, die aufzustellen.
0: Obwohl sie hat auch Stadt... eine Initiative mit diesen, äh, diesen Stadtmöbeln so wie Deko oder Wall und so weiter. Da gab es auch mal eine Initiative, dass wenn die irgendwo, ähm, das weiß ich noch, mit denen hatte ich nämlich auch mal ein paar Jahre lang zu tun, und äh, wenn die dann irgendwo was neu aufgestellt haben, eine Bushaltestelle und so, dass sie dann eben auch mal überlegt haben, ob da eine Integration in diese in diese Haltestelle auch gleich integrativ irgendwie so ein Modell mit, mit möglich ist. Also zumindest kann man das mal anregen, dass dann auch externe Dienstleister der Stadt auch vielleicht einbezogen werden und man das mhm. irgendwie auf mehrere Schultern liegt. Aber Tatsache ist, tatsächlich ist es so, man kann in der Stadt nur Teilhabe haben, wenn, wenn eben Niedrigpreisigkeit und eben Zugang zu diesen ganzen Kähl-Sachen, äh, das war ja auch schon das Problem für Mütter, wenn, wenn wir zum Beispiel früher auch stillen wollten, dann war das manchmal nicht gestattet in, im Restaurant oder so. Ne? Also, da hatten wir ja auch schon manchmal das Gefühl, wir wären hier gleich verjagt. Oder man musste zu einer äh, Revoluzerin werden, wenn man das dann einfach trotzdem gemacht hat. Aber deswegen es sind ein paar Dinge, die da relativ schnell sehr viel äh, Positives für die für die Senioren und Senioren eben eben auslösen können. Ne? Ja, mhm. Auf jeden Fall. Toll. Also das, wirklich wahr. Das brauchen mhm. wir. Ja,
1: das ist einfach ein tolles Konzept und und all diese Ideen, also weißt du, es gibt eine ganz große Datenbank und du kannst nachgucken, was machen sie mm. in Australien, was machen sie in ja. New York, haben sie eben die Banker, hast du schon gesagt, ursprünglich kamen die aus Zimbabwe, war eine Idee, also für Menschen mit Depressionen, um denen zu helfen, da wurden meist ältere Frauen ganz kurz ausgebildet dafür, haben sich hingesetzt, sollten hauptsächlich zuhören. Und das war so erfolgreich, dass es dann nach New York gegangen ist und dann über viele Umwege wieder nach Hamburg gekommen ist und ja. Ja, also ein toll. tolles, tolles mhm. Projekt und weltweit gehören zu Age-Friendly-Cities und Communities, also sind ja auch Gemeinden und es können auch Bezirke Mitglied werden, äh, schon äh, 1400 Städte und Gemeinden gehören jetzt schon dazu und in Deutschland waren das halt relativ wenig. Also ich glaube Münster, Jahren
0: Münster ist, ist die erste deutsche Age-Friendly-City, irgendwie habe ich gelesen im
1: Internet. Ja, also die erste größere Stadt, also die größere. allererste Stadt ist gerade vom Wald. Da gab es einen sehr, sehr aktiven. Wo
0: liegt das? Ähm, Klinikchef im
1: NRW ist das. Ach so. Also ich habe war einmal da. Man braucht ziemlich lange von Hamburg aus, um da zu aber die machen da tolle Sachen, das ist richtig gut. Und das war ein aktiver Klinikchef, der sich darum gekümmert hat und der das da tatsächlich geschafft hat, den Bürgermeister zu überzeugen, weil das ist ähm, Voraussetzung. Also der Bürgermeister muss seine, oder die Bürgermeisterin, die müssen ihre Unterschrift geben und ähm, das ist im Radebom bald passiert. Die zweite Stadt war dann äh, Münster und die dritte ist jetzt Stuttgart. Und in Stuttgart, da bin ich halt gewesen, weil ich tingle durch ganz Deutschland so. und erzähle mhm. überall Rede über H20 City und das hatte dann eine Stadträtin gehört und die hat daraufhin den Antrag gestellt und die sind jetzt wirklich auf dem Weg und ja, äh, toll. Ja, machen sich da. Gut, wir müssen ja auch Anwalt. langsam
0: mal zum Ende kommen. Und da natürlich immer so meine abschließende Frage Hast du einen besonderen Wunsch oder eine Mission, die du dir jetzt noch mal eben in die Öffentlichkeit bringen möchtest oder noch mal aufrufen möchtest dazu, äh, dann ist jetzt die Gelegenheit.
1: Das klingt gut. Ja, also was ich mir natürlich ganz dringend wünsche, ist, dass tatsächlich Hamburg Age 20 City wird. Also wir haben bisher diesen Aktionsplan ja, ähm, den wir aufstellen wollen jetzt, das ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir haben aber nicht vereinbart, dass Hamburg sich tatsächlich dem Netzwerk anschließt. Und das würde ich mir total wünschen, weil ich denke, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir wirklich so gut aufgestellt, dass wir international so vernetzt sind und gute Ideen und und ähm, äh, Möglichkeiten einfach sehen, was wir das andere schon machen und was wir in Hamburg umsetzen können. Und das ist gar nicht unbedingt immer mit so ganz großen Kosten verbunden. Manchmal sind es wirklich die kreativen Ideen, die es braucht, wenn man also so ein Health Walk wie in London ähm, organisiert, also wo Menschen sich treffen, das hilft gegen Einsamkeit und ist gut für die Beweglichkeit, äh, wo sie einfach spazieren gehen durch die Parks in London und es gibt eine Stelle, wo man sich trifft und dann marschiert man los. Also solche Sachen, ja, kostet. Genau, um, oder eben
0: so, zum Beispiel, es gibt ja die Initiative online, Never Lunch Alone, als Hashtag auch was man eben in den Büros aus eingeführt ja. hat. Und wenn man sowas machen würde, dass man sagt, halt in jedem Quartier gibt es vielleicht einen Tisch, da habe ich mir jetzt gerade eben schnell ausgedacht, ähm, und dieser Tisch ist eben ein Tisch, Never Lunch Alone, da ist so ein Motto auf dem Tisch, wie so früher der Stammtisch, den es ja kaum noch gibt, weil es ist ja auch letztes Jahrhundert, und jetzt gibt es eben den Never Lunch Alone Tisch, und das kann man ja auch immer ganz schnell umsetzen. Und das bekannt geben, diesen Monat ist das Restaurant so und so, die freuen sich auch, wenn dann eben ein paar Leute kommen, und dann gibt es da halt ein gutes Angebot und dann kann man da eben mit fremden Leuten zusammen essen und dann ist man wenigstens einmal am Tag nicht alleine
1: gewesen. Genau, und all solche tollen Ideen können wir alle entwickeln und deswegen wünsche ich mir, dass Hamburg die erste Großstadt wird, die age-friendly wird.
0: Ja, sehr schön und ich äh, bin dabei. Also ich freue mich und äh, weiterhin viel Erfolg, liebe Christa. Und dann erstmal herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, lieber Ulrike. Ich war sehr gern bei dir. Um über ja, das Thema danke zu schön. Jetzt ich muss was ich was mal gemacht. gucken
0: hier. Jetzt äh, finde ich mein, äh, hier doch, jetzt äh, habe ich es gesehen. So.